1: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos a para ausentar la muerte.
2: Hola, ¿cómo le va Juan Pablo? Buenas tardes. Esta es la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Hoy martes 27, programa 721 de Onda Deportiva. Tenemos información hablando de Copa Libertadores de América. Hoy se juegan dos partidos. Hoy Independiente del Valle será visitante en Río de Janeiro ante el conjunto del Palmeiras, realmente que la tiene dura. El cuadro ecuatoriano enfrenta al campeón vigente de Copa Libertadores que después a nivel internacional Palmeiras no fue lo mismo que el año anterior Digo para lograr el título de campeón en el Mundial de Clubes Hizo una muy pobre presentación. Esa es otra historia. El equipo se reforzó y espera en esta segunda fecha ganar el partido como lo hiciera la anterior en calidad de visitante ante universitario en Lima, Perú. Independiente del Valle, por su parte, espera sumar después de sumo no día tres sino día uno en casa ante defensa y justicia ahora espera con ese juego atilado aplomado que presenta visitante recuperar los puntos y ganar el partido a segunda hora liga deportiva universitaria de quito como local va a enfrentar al conjunto del Belesarfil. Belesarfil anunció a algunos jugadores con positivo para covid tres en total que no arribaron a la capital pero vamos en orden, vamos a escuchar a continuación los árbitros para y horarios para el partido del día de hoy. Hablando de Copa Libertadores de América.
1: Partido número 59 en la ciudad de Quito, a las 17 horas con 15. Liga Deportiva Universitaria de Quito recibe a Belezarfil. Árbitro central, Diego Aro. Asistente 1, Enrique Pintos Asistente 2, José Cuevas Cuarto árbitro, Derlis López Asesor de árbitros, Juan Albarracín Partido número 48 en la ciudad de Sao Paulo Por el grupo A A las 17 horas con 30 Palmeiras recibe a Independiente del Valle Árbitro central, Roberto Tobar Línea 1, Cristian Sheiman. Línea 2, Claudio Ríos Cuarto árbitro, Wilmar Roldán, asesor de árbitros, Regidelnia Moura.
2: Ya habíamos adelantado algo de Independiente del Valle, en Río de Janeiro, Brasil, se encuentra el equipo en su totalidad, no tiene bajas, suspendidos, no hay, gracias a Dios, jugadores positivos para COVID, y Renato Paiva brindó una rueda de prensa, para hablar detalles precisamente de cómo se encuentra el equipo y de las expectativas que tiene para el partido del día de hoy. Vamos a continuación con el portugués, Renato Paiva.
0: Profe, quisiera saber cómo siente, cómo ve al equipo luego de esta fecha de fin de semana en la cual no hubo actividad y que de seguro le cayó bien con el frenesí de viajes y de partidos y todo lo que tuvo que vivir en estas
1: últimas semanas de independiente. Y pensando en esto, lo que se le viene un partido crucial a... Ante Palmeiras, el campeón de la Copa y otro equipo que tiene muy buen fútbol, otro equipo que promete
0: dar espectáculo.
1: Gracias, profe. Pues veo el equipo muy bien. Uh, el último partido que hicimos fue con defensa y justicia y creo que fue bien visible lo que el equipo ha hecho. Uh, podría decir que ese partido fue mucha defensa y poca justicia. Si es que... Puedo hablar en justicia en fútbol, porque tenemos que hacer los goles y no, y no regalarlos. Pero en general lo que hemos hecho con, en ese partido de los 90 y pocos minutos ha sido fantástico. Y, pero no ganamos. Pero ha sido fantástico porque jugar es un partido contra un equipo que no quiso jugar y que le cayó un gol del cielo, de, de nada con una secuencia extraña de errores y con una pared amarilla casi dentro de su área, pues hemos generado las ocasiones que hemos generado. Y eso me da, con los entrenamientos me da la, las sensaciones y los datos que yo quiero recoger um, para analizar el equipo. Y, y bien y nos cayó bien claro por un lado nos cayó bien no jugar con, con manta pero por el espacio para descansar es pero por otro también uh, pierdes el ritmo de jugar porque este ritmo tiene que se ganar porque no se va a alterar esto va a ser siempre así creo yo si no hay otras decisiones, creo yo que va a ser siempre así hasta, hasta junio. Y cuando tú entras en esta dinámica, es importante que, que continúes. Y ahora no has continuado y has tenido este, esta quiebra. Pero los veo muy bien y claro, uh, un partido importantísimo y dificilísimo, Muy, muy, muy difícil. Uh, sin faltar al respeto a todos, los equipos, a todos los otros equipos con quien jugamos hasta ahora. Este será el adversario más difícil en cuestiones individuales y en cuestiones colectivas. Es un muy buen equipo. Estoy hablando del equipo que ganó Libertadores en la última temporada. Y eso lo, lo dice todo. Uh, calidad individual mucha, mucha, mucha. Y calidad colectiva porque el entrenador es muy bueno. Y como es muy bueno... Uh, hay, es un equipo muy compacto y un equipo difícil con quien jugar. Cuando tú conectas individual con el colectivo, se hace muy difícil. Por eso han ganado Libertadores. Y, y es un partido muy difícil en una cancha rara, porque el piso va a ser sintético y esa es la mayor duda que yo tengo, porque conocemos bien Palmeiras, individual, colectivamente, están bien estudiados, vamos a intentar... Uh, como siempre eh, dentro de nuestra forma de jugar que dañarles en en, en, la, en, en lo que podemos en sus uh características menos fuertes y intentar frenar sus, sus calidades. Pero la cancha es sintética y es la primera vez que vamos a hacer a jugar en una cancha de estas. Y mi gran duda para este partido es cómo será la adaptación y la reacción de los jugadores a una cancha como esta. Eh,
0: me gustaría tener una,
1: una descripción suya. ¿Cómo define esta fase de grupos al ser eh, únicamente seis partidos eh, ¿cuánto mide el nivel de, de digamos de,
0: de hasta cierto punto de presión ¿no? eh, de, de tener apenas seis cotejos eh, para definir el futuro de, de su equipo en esos dos primeros lugares por favor detállame ese, ese aspecto de la fase de grupos, gracias eh, profe.
1: gracias, siempre ha sido así, son cuatro equipos y tienes que hacer seis partidos tres en casa y tres fuera pues no cambia aquí, no cambia en Champions, no cambia. Es así. Y después depende de, de los adversarios que te tocan. Um, y claro, uh, son... el problema aquí por la pandemia es que juegas siempre, todas las semanas. Y antes no jugabas. Antes tenías momentos de pausa en que parabas y podrías preparar campeonato y hacerlos descansar. Ahora juegas... Todas las semanas, dos veces. Y eso te obliga, como yo ya dije, para, te obliga a gestionar bien tu equipo y tus jugadores. Y eso no es fácil. No es fácil. Y por eso perdimos a veces calidad colectiva porque hay jugadores que juegan menos y cuando entran en, en algunos partidos así, de inmediato, porque no tienen ese ritmo competitivo y físico que deben tener de como los jugadores que juegan casi siempre, claro que, que no jugamos 90 minutos al mismo nivel, ni los jugadores pueden hacerlo. Pero tenemos que gestionar esto para no perdermos jugadores por el camino, porque las lesiones están ahí. Si juegas ocho si juegas partidos seguidos, así, sin cambiar fichas, sin cambiar jugadores, vas a tener lesiones o vas a tener uh, pérdidas de forma deportiva de los jugadores y eso nosotros no queremos de resto todo es igual, la única diferencia es como te dije, que va a ser todo seguido todas las semanas y eso va a ser quien tiene los, las mejores plantillas y quien o quién consigue gestionarlas mejor, creo que tiene ventaja en esta decisión, por lo tanto es lo que hay y aquí estamos para eso
0: eh, Profe, hemos visto eh, sabemos cómo fue Independiente de Palmeiras, hemos visto algunas facetas de, de, de su juego, eh, cuando, cuando quiere salir a dominar los partidos, y también el equipo de Abel se siente cómodo cuando tiene que ceder el balón y atacar a grandes metros. Eh, desde esa perspectiva, sabiendo que ustedes lo van a atacar, eh, ¿cree que, que Abel los va a esperar? Y desde esa perspectiva, ¿qué hacer con la gente que queda descolgada? Con Luis Adriano, que es muy bueno para, para girar desde desde, desde Mediocampo, el espacio que le dejen para, para hacer goles y que le deja como detalle que dos de los tres clubes, sí, goles que hizo Palmeiras con un universitario fueron de pelota eh, acción a balón parado gracias,
2: Mister.
1: gracias, gracias, buena cuestión pues yo conozco muy bien a Abel y sus equipos, tengo muchísimas dudas que Abel nos va a dar el balón y a dejar jugar es que no creo uh, jugando en casa Acostumbrado al césped, sabiendo que si nos dejan mover el balón puede, Pueden pasar cosas difíciles para su equipo Olvídate, nos van a presionar a muerte uh, Nos van a presionar en nuestra portería No tengo dudas ningunas que Abel va a hacer eso Ningunas Porque entre presionarte e intentar ganarte el balón junto de tu portería O bajar, darnos el balón Y si nosotros conseguimos poner la calidad de posesión eh, que tenemos, pues tienen que andar detrás del balón. Y no estoy a ver ni la calidad de los jugadores que tiene Palmeiras, ni la calidad del entrenador que tiene Palmeiras y su cuerpo técnico hacer eso en casa. También son inteligentes y saben que van a jugar en sintético y que, y que juegan ahí en casa siempre. Su adaptación es mucho mayor que, que la nuestra. Por eso son todos detalles que yo tengo que analizar y sumarlos y intentar, la vida del entrenador es un poco esta, es la parte muy bonita, es intentar llegar a la cabeza del otro entrenador y percibir cómo piensa, esto es la parte bonita del, del juego, Abel hará lo mismo, pero no nos van a dar el balón y, y va a ser así, punto, para mí va a ser así, incuestionable. Después, sí, son muy fuertes en el balón parado, y nosotros ya hemos sufrido un gol contra Gremio de balón parado. Um, hay que ser inteligentes, hay que no hacer faltas estúpidas como, como hemos hecho contra Gremio, porque es una falta en que un jugador está de espaldas para nuestra portería y, y, y en el pasillo lateral. Ya hablé con los jugadores sobre eso, uh, pero hay que tener, y, y, y estamos trabajando en eso y trabajamos en eso, mucho cuidado y mucha atención en los balones parados de, de Palmeiras porque también hizo gol a, a gremio de balón parado en la final de Copa. Son, son muy peligrosos porque lo hacen muy bien, porque tienen jugadores que van muy bien por el aire. Um, es más un momento del juego en que tú tienes que estar a tope. Para el partido de mañana... Tienes que estar más de 100% para sacar una buena noche, una buena exhibición y sacar el resultado que nosotros queremos, que es ganar.
0: ¿De qué manera pues, eh, ir trabajando en cancha sintética para también eh, hacer daño a palmeiras con los laterales, con buenos centros y pegadas de larga y media distancia, que también pues, ha dado buenos resultados a los negros azules?
1: Um, bueno, una cosa, no, nosotros no, yo decidí no entrenar ni una vez en sintético, podríamos hacerlo, pero creo que es, es también arriesgar la, la, la parte física de nuestros jugadores que no están acostumbrados y eso solo iba a dañar lo que era... Su, su morfología, su biología y yo no quiero que se dañen por un cambio tan diferente de piso y eso te puede generar problemas de lesiones musculares o en las articulaciones, tobillos, rodillas, etc. Y por eso no quise, por, una, por un partido no quise arriesgar perder jugadores por eso. Lo que expliqué a los jugadores es que su concentración tiene que estar a 200%. Si están a 100 o si tiene que estar a 100 en los partidos, ahora tiene que estar a 200. porque El control va a ser diferente del balón. El balón va a votar diferente. El balón se va a mover en la cancha diferente. Uh, y esto exige que los jugadores estén muy enfocados en, en sus acciones técnicas. Cuando, cuando recibo el balón, cuando lo paso uh, cuando lo dejo botar a mi frente o no lo dejo esas son cosas que los porteros igual esas son cosas que que hay que estar muy atento pero como te dije no quise entrenar porque lo que podía perder era muchísimo superior en relación a lo que yo podría ganar así que ¿Los laterales serán importantes? Claro, son siempre importantes en nuestro juego. Quien mira jugar independiente percibe la importancia de los laterales. Ahora, con centros. Vamos a ver. Palmeiras está cambiando su forma de jugar. Está empezando a jugar con línea de tres. Tres centrales. Uh, con, la con la expulsión de un central en el último partido... Puede ser que Abel juegue con dos, pero también no creo. Creo que mañana, que mañana Palmeras va a jugar con tres. Y cuando tú defiendes con tres, más acoplando los dos extremos, carrileros, laterales, llaman lo que quieras. Si uh, haces una línea de cinco, es muy difícil para quien centra, muy difícil pasar la línea de cinco. Eh, hay menos espacio los duelos son mayores y, y también con menos espacio controlas mejor los jugadores adversarios porque el espacio entre los tres jugadores es los tres de adentro más el lateral que está del otro lado del lado contrario al centro ubicas cuatro jugadores en el área y, y bien espaciados. Te dejan poco espacio para para que hagas goles. Por lo tanto, no podremos caer en el error en el error de centrar, centrar y centrar. Aún más cuando el partido que hemos centrado más hasta ahora fue con Defensa y Justicia. Pero es decir, nos, nos cerraron seis más cuatro por dentro y nosotros también no somos, tenemos que ser inteligentes en analizar. Cómo están los adversarios y eso es una invitación a que, se entre, a que juegues por dentro y vas a perder balones y te hagan gol. Y ha sido así un poco que, que han hecho el gol. No ha sido por un pase, pero ha sido por un mal control. Pero... Tienes que, como siempre digo, ser muy imprevisible en lo que haces, si vas por fuera, si vas por dentro, pero tienes que ir por muchos lados. Si no, ellos se ubican, se acostumbran a cómo atacas y te anulan de inmediato. Y eso nosotros no lo queremos.
0: Empezar los grupos, empezar de visitante, ¿le dice algo? ¿O el calendario también en esta fase no juega en estos seis partidos para lo que será la clasificación, sea en el primero o segundo puesto? Y una cortita Prácticamente está paralizado El campeonato nacional Y solo tiene Copa Libertadores ¿Esto a usted cuánto le afecta Por todo lo que significa El juego de independiente Y lo que elabora a diario En cada uno de las prácticas
1: Gracias, buenas tardes Pero nosotros empezamos de local No de visitante Empezamos con defensa y justicia Pero si empezásemos de, de visitante Una cosa es Una verdad Clarísima. Es que tenemos que hacer cinco partidos y jugar con todos. Cuando son, donde son, hay tres en casa y hay tres fuera. Y si me dices que los últimos dos partidos son fuera, ¿te puede en las, finales, en las cuentas finales del grupo, te puede influenciar? Puede, pero con Independiente. Si eso fuera, no estaríamos aquí hoy porque jugamos dos partidos fuera de calificación con gremio. Y eso no influenció. Por lo tanto, no, no creo que sea por ahí. Jugamos en casa, perdimos dos, claramente perdimos dos puntos en casa. Ha sido una pena uh, perder esos puntos, pero ahora... Nos toca jugar fuera y e intentar buscar esos puntos fuera. Con el, paro, yo, con el paro del campeonato yo ya había dicho que por un lado es bueno para que los jugadores descansen, descansen y para que nosotros tengamos tiempo para hacerlo más importante, que es entrenar que es dar a los jugadores los comportamientos que nosotros queremos que ellos tengan y entrenando poco, casi recuperando y preparando estrategia y casi tú no puedes entrenar a las intensidades y con el volumen que nosotros queremos eh, eso me genera preocupación, pero no hay otra forma de hacerlo si quieres ser grande y estar en los grandes clubes tienes que estar preparado para jugar en todas las competiciones y si juegas en todas, entrenas poco Um, por eso yo valoro tan, tanto la pretemporada. Y, y ahora, pues por eso el descansar de los jugadores, más la cuestión mental, pero por otro lado, como te digo, uh, como, ya dice, uh, como ya he dicho perdón, uh, la importancia de jugar y ganar ritmo y estar habituado, acostumbrado a esto. Eso lo más importante. Ahora no sabemos si jugamos sábado. Mira, la planificación del equipo está hasta el partido de mañana por la noche. Hasta mañana por la noche. Después no sabemos qué hacer. Si jugamos el fin de semana, si no jugamos, si damos día libre a los jugadores. Sé que entrenamos... Por la mañana en el miércoles y viajamos para, para Ecuador después. Lo que se va a pasar, y mira, para mí es tan importante planificar: planificar no solamente para que el club sepa cuáles son nuestras ideas de cómo organizar la semana, pero también planificar contenidos que pasar a los jugadores. Si, como es, si jugamos con manta, si no jugamos. Uh, cuando jugamos uh, esto nosotros no lo sabemos por lo tanto tenemos que, tendremos que, que esperar decisiones
2: profe, ¿cómo está el estado anímico del equipo tras haber tenido la posesión y, ma y mayor oportunidad de gol en el partido anterior, sabiendo que se viene un rival mucho más complicado como es Palmeiras? muchas gracias profe
1: gracias no, los jugadores están, están tristes y un poco frustrados porque han hecho más que lo necesario para ganar el partido contra Defensa y Justicia. Hablamos de una cuestión de eficacia. El term, el, la definición aquí para caracterizar este partido es eficacia. Y Defensa y Justicia tiró dos veces a portería Independiente 27. Voy a repetir, 27. Cuando tú tiras 27 veces a la portería eh, y unas pararon en el muro amarillo que ahí estaba, otras fueron fuera, otras fueron los palos y otras el portero que por coincidencia fue el mejor jugador en cancha y eso dice mucho de lo que hicimos pues solo te, puede, te puedes quejar de ti mismo porque también has fallado goles uh, casi hechos. Y eso en una competición como esta no, 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 hay, no hay posibilidad de llorar porque es lo que hay. Y aún más con el, galo, el, el gol perdón, que, que yo he dicho cayó del cielo, con, que ha empezado con un error nuestro. Ni ha sido un pase filtrado que fue interceptado, ni fue eso. Y... Pero están frustrados, pero quieren corregir. Ahora, claro, uh, vas a jugar en la cancha del, del, del equipo que ganó Libertadores, la última edición. Y eso te dice la montaña que tienes que escalar ahora, mañana. Pero nosotros estamos para cosas grandes. Queremos estar para cosas grandes y queremos hacerlas con continuidad. No queremos hacer una hoy, otra en dos meses, otra en tres. No, no porque los grandes son así, quieren estar y quieren discutir. Y mañana vamos a intentar hacer lo que hacemos siempre. Vamos, llegamos aquí para jugar, para disputar, para competir partido con Palmeiras. ¿Estará Palmeiras para eso? Vamos a ver mañana.
0: Hablando con algunos colegas brasileños, respetan a Independiente. Y también hay preocupación, aunque Palmeiras sea el campeón de la Libertadores. Le doy ese dato, ¿no? Para que usted también, como conoce bien, les transmite a los muchachos y todo. Pero la pregunta es, si, si se juega en cancha sintética, ¿usted le va a jugar igual, igual? Usted es un técnico ganador, parece que más le gusta afuera, porque le dan más espacios los rivales. Afuera le dan más espacio, ellos salen a atacar y le gusta más a usted Yo veo independiente juega mejor afuera por ese por ese esquema que la defensa adversaria se abre un poco entonces usted va a seguir el mismo ritmo con cancha sintética y todo, le va a jugar de igual igual como suele jugar de visitante o le va a poner un poco de pausita ahí porque a lo mejor en las piernas de los jugadores también hay que cuidar y todo que ruede más el balón que el jugador
1: siempre igual siempre igual el balón circula mañana como circula en los otros días. Si es algo que caracteriza la forma de jugar independiente, es su circulación de balón. Por veces más horizontal, por veces más vertical, por veces más lenta, más despacio. Y ahí es cuando yo acepto que no jugamos bien. Por ejemplo, en casa, cuando los equipos se cierran y el balón se mueve despacio, estamos ayudando al adversario. Pero... Jugar bien. Podríamos estar aquí hasta medianoche a hablar sobre esto. Jugar bien. Cuando juegas contra equipos como, te voy a nombrar tres partidos en casa. Delfín, Mushuruna y 9 de octubre. Uh, no has jugado bien. No has jugado espectacular. Puede ser que sea esa la definición que tú busques. No hemos jugado espectacular, no hemos generado el número de oportunidades uh, que normalmente estamos acostumbrados, porque también no es fácil. Si el adversario se cierra y ocupa espacios donde tú puedes llegar para hacer daño, tienes que mover más el balón, trabajar más el balón para que llegues y, y consigas generar espacios en esas zonas. Y eso no es fácil. Ahora... Mirando para esos partidos, los ganamos Mushuruna lo, lo ganamos casi en el final, 9 de octubre también. Um, y con Delfín marcamos primero y, y, y más o menos temprano y después Delfín casi no llegó a nuestra portería, casi no tiró a nuestra portería. O sea, lo que se decía de Independiente, que atacaba pero de, que dejaba espacios, que había contragolpes contra y todo más. Pues te nombro esos tres eh, partidos que jugamos en casa y el gol que sufrimos contra el 9 de octubre, has visto cómo fue. Nuestro trabajo de línea defensiva fue impecable. O sea, estaremos hablando de tres partidos uh, en que ganamos 2-0 todos y con muy pocas oportunidades. Más oportunidades para musuruna Por eso... El jugar, si me dices, juegas contra Barcelona, contra Católica, contra Liga, que te juegan el, jue el, el juego por el juego, mañana, Palmeiras. Uh, ni gremio ha hecho eso. Por ejemplo, en Paraguay ni gremio ha hecho eso. Marcó un gol, se puso atrás y, y nos tocó a nosotros a, a trabajar para generar espacios. Claro, pero como yo te decía, si juegas contra esos equipos que juegan el juego por el juego, miran a tus ojos y van a por tu, a por tu portería, claro que el partido se torna más espectacular. Para los, uh, para los um, espectadores, para quien analiza, claro, el partido se, se torna más espectacular. Para nosotros, entrenadores, si el partido empieza de una portería a otra, no nos gusta porque queremos orden. Pero esa orden solo es posible si te dejan que esa orden aparezca. Y, muchos, y estos equipos no quieren, intenten, intentan jugar y no te dejan jugar. Y esos son partidos espectaculares, pero no, no tienen que ser partidos bien jugados. ¿Okay? Por ejemplo, para mí el partido de Delfín fue casi perfecto, porque hicimos dos goles y Delfín casi no llegó a nuestra portería. Ese es eso el objetivo del partido, hacer goles y no dejar que te hagan o no dejar que te generen oportunidades para. Y eso es un partido muy bueno, muy bueno. Diferencia entre partido bueno y partido espectacular, entre jugar bien y no jugar bien. Nosotros con 9 de octubre jugamos bien eh, los primeros 20, 25 minutos, no jugamos bien, casi toda la primera parte ha despacito jugamos más o menos no estuvimos bien yo lo dije en, la en, en, ese, eh, en ese momento pero después la segunda parte fue una avalancha de, de fútbol de nuestra parte porque tenía que ser quien quiere ganar uh, cosas grandes tiene que ir a por su suerte y nosotros tenemos que, ser, tenemos que tener coraje conmigo aquí vamos a ser un equipo muy corajoso después cómo salen los partidos eso ya es otra cosa porque como siempre digo no jugamos solos pero independiente en cuanto yo aquí esté independiente va a ser lo que siempre ha sido en los últimos años lo que los directores quieren que sea lo que sea la filosofía de este club yo estaré con esa filosofía a muerte porque porque esa filosofía es mi filosofía y por lo tanto es un, un matrimonio perfecto entre los dos y en cuanto las cosas salieran bien pues así, así va a ser. Es innegociable la identidad, la filosofía es innegociable, ya lo dije, y mañana ustedes van a ver que es innegociable. Y jugamos contra Palmeiras, que ganó la Libertadores del año, de la temporada anterior.
2: Éxitos para los equipos ecuatorianos que van a actuar el día de hoy en Copa Libertadores de América. Independiente del Valle, visitante en Brasil, Liga de Quito, local ante Vélez Arfia. Cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares y en la tarde y noche apoyar a la distancia a los clubes ecuatorianos que representan al país en este importante torneo. Un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento.